0: Hej och välkomna till Ung Agenda podden I dagens avsnitt kommer vi att prata om ungdomsrörelsen och hållbar utveckling. Med oss som gäst har vi Ludvig Bengtsson Sonneson. Som är ungdomsrepresentant till FN och ska till klimatförhandlingarna COP25 i Madrid. Ludvig kommer alltså att åka med den svenska delegationen till Madrid. Hej Ludvig! Hej! Eh, idag ska vi prata om... Dina tankar och förhoppningar inför COP25 som numera går i Madrid. Exakt. Eh, in, efter att jag har flyttats några gånger. Eh, jag tänkte att du kan börja och berätta lite kort om dig och vad som fick dig engagerad i de här
1: frågorna. Ja, vi, det är ju klimatförhandlingarna jag ska till. Vi ska ju då förhandla om hur vi ska åtverka klimatförändringarna. Eh, men det är ju bra att du tog upp det. Det tidigare så skulle mötet vara i Santiago i Chile mm. tills för en månad sen mm. Där de efter mycket protester äh, i staden Som hade med något helt annat att göra äh, Då äh, annonserade att de skulle ställa in det äh, Vilket var ju katastrof för många av dem som hade planerat att åka dit Framförallt från äh, utvecklingsländer och small island states Som kanske bara hade råd med en resa mm. äh, för att göra detta Uh, och även för det lokala civilsamhället i Sydamerika som hade sett det här som sin chans att verkligen mobilisera kring uh, klimatfrågan uh, blev ju väldigt upprörda. Och där i en vecka så såg det ju ut som att uh, det inte skulle ha någonstans att landa. Mm. Men uh, Spanien uh, erbjöd sig att uh, anordna det i Madrid och nu ser det faktiskt ut som att uh, nästan allting som skulle ha skett i Chile kan ske i Madrid. Det är några få möten som man fått ställa in, men i stort sett så verkar det hända då samma sak i Madrid.
0: Vet man redan nu att det blir stort bortfall av länder, eller?
1: Vad jag har hört så gör UNFCCC och Spanien och Chile så mycket de kan för att ordna visum och se om de kan ersätta biljetter och liknande. Vi vet inte än bortfall, men det kommer ju onekligen bli bortfall, vilket är jättesynt. Ja, det är tråkigt. Mm. Uh...
0: Om dig då, Ludvig. Vem är du?
1: Ja, till vardags så är jag nere på Lunds universitet och forskar om klimatpolitik. Omställningen från fossila bränslen till fossilfria ekonomier. Och olika klimatframtider. Så hur vi kan se på en framtid som är klimatförändrad. Och anledningen till att jag är ungdomsrepresentant är för att jag har varit väldigt aktiv i en organisation som heter Push Sverige. Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet. Det är en sån här fiffig akronym. Mm. Uh, som då är en av LSUs medlemsorganisationer. Mm.
0: Uh. Ganska unga organisationer.
1: Vi fyller fem år förra året. Mm. Grattis. Tack så mycket. <laughs> <laughs> uh,
0: och hur uh, tänker du ta med i alla dina kunskaper uh, och ditt engagemang i. Uh, och även från den, från unga eh, civilsamhället och klimatrörelsen eh, till Madrid. Mm.
1: Jag tycker det är, det är viktigt att först liksom säga att det finns många viktiga frågor att diskutera i klimat eh, på klimatområdet. Mm. Men bara vissa av dem sitter på agendan det här mötet. Mm. Eh, och det kan vara lite svårt att förstå ibland från utsidan. Eh, så saker som liksom ambitionshöjningar och hur mycket utsläppen ska minska till när... Det är inte någonting man förhandlar just på det här mötet. Uh, utan på det här mötet så är det en del saker som ska klargöras kring regelboken till Parisavtalet. Som är då uh, de reglerna som förklarar hur vi ska uh, implementera Parisavtalet. Och där är det artikel 6 i Parisavtalet. Uh, jag ska försöka vara så pedagogisk som möjligt med det är Artikel 6 i Parisavtalet som handlar om hur vi kan samarbeta för att minska utsläppen
0: påminn mig när Parisavtalet gjordes.
1: Det var 2015 så beslutades det. 2016 trädde det, trädde det i kraft. Mm. Uh, och då den här artikel 6 handlar om om vi säger att jag är Australien uh, och jag måste skicka in uh, ett åtagande uh, till då FN var femte år med hur mycket jag ska göra för att minska uh, utsläppen. Om jag då säger att jag tänker göra åtgärder i Danmark, jag tänker hjälpa Danmark genom att kanske investera jättemycket i förnybar energi eller liknande. Då handlar det om hur ska det samarbetet gå till, hur ska du kunna redovisa det samarbetet och hur ska du kunna räkna det samarbetet till då ditt åtagande. Och där finns det många stora frågor om att undvika att det blir dubbelräkning så att både du och jag, liksom, både Australien och Danmark, skulle då säga att vi minskar utsläppen när det totala utsläppsminskningen egentligen bara var en, densamma liksom. Så det är någonting som förhandlas nu äh, som är superviktigt. Och om det blir ett bra regelverk så kan det vara jätteanvändbart för att äh, minska de globala utsläppen.
0: Spännande. Är det enbart det man ska diskutera nu?
1: Nej. Men det är den stora delen som är kvar av regelboken okay. äh, som förra årets kopplade ramarna. Äh, exakt. Äh, fokuserade mycket på. Äh, man kommer också prata om de här åtaganden som skickar in. Huruvida de ska ha samma tidslinje Uh, mm. man, har nu, man bestämde i Katowice förra året att de skulle ha en gemensam tidslinje nu handlar frågan om vilken tidslinje är det mm. är det att vi lovar saker vi ska göra de kommande fem åren de kommande tio åren uh, för i Parisavtalet så finns det en skrivning om att varje ny åtagande period måste vara mer ambitiös än den förra mm. så då är det sig rätt uh, att om det är en femårsperiod så måste man varje fem år göra en mer ambitiöst åtagande. Ah. Så vi, vi är väldigt intresserade av att fem år eh, blir en åtagande period. Många andra kanske inte vill det. Då. Det finns vissa andra som inte vill det, nej. Eh, speciellt eftersom att åtagande är ju de uppdateras ju var 15 år. Om det då är samma period, fem år. Mycket enklare mm. att eh, sköta. Jag
0: förstår. Och vad är eh, eh, vad säger då den unga klimatrörelsen? På vilken sida står de?
1: Just i de här frågorna så tror jag de är mest måna om att det blir en ambitionshöjning. Och att man inte kan komma undan genom att bygga i så här små ska man säga, loopholes i olika regelverk och liknande. Jag tror det är det man är väldigt rädd för ska hända. Och det är viktigt att poängtera den här. Artikel 6 då, som jag pratade om nyss. Det är viktigare att den blir rätt än att den blir klar snabbt. För om den innehåller massa sätt att då dubbelräkna eller liknande, mm. då måste vi leva med det de kommande decennierna. Ja. Och det hade varit riktigt illa. Så det handlar verkligen om att säkerställa ett bra regelverk
0: där. Det går inte att revidera det samt, utan det är, det är nu det gäller.
1: Nej, det är inte riktigt så det funkar, tyvärr.
0: Det blir inte kopp 35 och så kan man göra om
1: det där. Nej, tyvärr. Nej. Men alltså unga i allmänhet vill ju att det ska gå snabbare och att vi ska vara mer ambitiösa, vilket verkligen, det måste hända. Och 2020 är ett sådant år där det kan hända. För då är den här första uppdateringen av åtaganden som görs in i Parisavtalet sker 2020. Och där har unga en jättestor roll i att pusha på sina regeringar. För oss så blir det ju då EU eftersom att EU har en gemensam position mm. att då uppdatera sina åtaganden och göra dem mycket mer ambitiösa. Och där har Isabella Levin och Sverige varit väldigt tydliga med att det ska bli en ambitionshöjning. EU träffas ju i Europeiska rådet i december för att då ta ett beslut om den långsiktiga klimatstrategin för EU. Där det var ett väldigt stort misslyckande när de sågs i juni och inte lyckades enas om att de skulle ha någon netto noll utsläpp 2050. Uh, vilket gjorde att då det här Climate Action Summit som följde på det föll lite platt, bland annat på grund av det att EU inte lyckades leverera uh, ett starkt åtagande. Uh, så det är jätteviktigt att i december de gör det. Så unga kan verkligen pusha på för att det händer. Uh,
0: jag tänker att jag ska komma tillbaka till uh, unga just hur vi kan göra sen. Uh, men vad ser du som den allra största uh, farhågan nu då i vi har pratat lite grann om att det blir kanske ett litet bortfall av, av medlemsländer som kan mm. vara med och, och tycka till men finns det andra utmaningar just i år som är särskilt svåra?
1: Jag tror en utmaning som vi i delegationen har är just att det finns så stora förväntningar och så mycket driv men att förståelsen för vad som förhandlas eh, inte alltid eh, finns där mm. så man lägger mycket hopp till just de här väldigt specifika förhandlingarna när det är mycket det som sker runt omkring förhandlingarna som kanske är det man ska hoppas på de stora heads of state-mötena där ministrar eh, träffas där kan man ju verkligen få till en ambitionshöjning och jobba mot men i själva förhandlingarna så handlar det mycket om att få till väldigt specifika saker som är jätteviktiga men som kanske inte är just de här åtaganden om att vi ska vara utsläppsfria vid ett visst datum eller liknande, det sker inte riktigt där så den kommunikativa svårheten är jag lite orolig för att man ska komma ut från kopp och se det som ett misslyckande mm. när det kanske egentligen gick rätt bra mm. till förhållande till vad det var vi förhandlade liksom. mm. så det är jag lite orolig för
0: det är svårt också att kommunicera det eh, rent publikt. Eh, när jag, tänk, jag tänker liksom med hela Fridays for Future och den och globala klimatrörelsen, mm. där unga eh, från liksom väldigt ung ålder har en väldigt framträdande roll idag. Och det är väldigt hett. Mm. Det är väldigt eh, stort fokus på mm. Då kan jag tänka mig att förväntningar därifrån också, där man kanske vill ha väldigt tydliga det här ska göras, mm. det här ska göras, innan det här och det här. Mm. Och så missar man allt det som kanske, som också behöver göras runt omkring mm. och som är lika viktigt.
1: Mm. Men de, jag mina förhågor inför då 2020, när de här mm. uh, ambitionshöjningarna ska komma, mm. är också väldigt stora. Uh, för där det finns inte reglerat inom Parisavtalet hur de här åtagandena ser ut. Det finns liksom ingen mall, inget format. De kan se ut lite hur som helst. Man kan lova lite vad som helst. Mm. Uh, och det finns ju en risk där att uh, vi ser många åtaganden som inte är särskilt starka. Uh, de åtaganden som lades 2015 i Paris motsvarar ungefär 3,4 graders uppvärmning om man modellerar då. Mm. Vilket är Nästan två grader mer än vad Parisavtalets ambitioner. är. Mm. Så de var ju helt otillräckliga. Mm. Och jag, jag är rätt säker på att vi kommer få ambitiösare åtaganden. Uh, men de måste verkligen vara ambitiösa nog.
0: Uh. Inte tillräckligt ambitiösa kanske? Det är mycket mer att, ja. Okej. Vad har Sverige för utgångspunkt då? I, i, dels i att mot kanske för att, för att minska de här farhågorna som du eh, nämnde. Men också för att... Eh, eh, driva på den här ambitionshöjningen tillräckligt
1: mycket? Alltså, Sveriges utgångspunkt är ju verkligen att på något sätt sprida det som Sverige redan har gjort, vilket absolut i min mening inte är tillräckligt. Uh, I att vi har ett mål om att vara klimatutsläppsneutrala 2045 och att vi har de här färdplanerna för hur industrierna ska ställa om och en del som Sverige gjorde på det här Climate Action Summit var att starta en industriomställningsgrupp, ledarskapsgrupp som då även kommer ha sitt första high-level-meeting i Madrid på KOP som då handlar om hur man ställer om stål, betong, transport den typen av tunga industriutsläpp till att bli utsläppsfria. Så det kommer ju vara en prioritering från Sverige verkligen. Och det jag pratade om tidigare med dubbelräkning och att höja ambitionerna är definitivt också är viktigt. Sen ska också jämställdhetsplattformen uppdateras. Vilket är en annan sån nyckelfråga som Sverige tänker lägga mycket vikt på.
0: I, i förhållande då till, till
1: klimat. I förhållande till klimatfrågor och deras implementering. Det börjar att man ska minska utsläppen och det är det centrala perspektivet i UNFCCC FNs klimatkonvention men man börjar också ta in andra perspektiv på hur detta ska göras så förra året så var en just transition en rättvis omställning något som Polen verkligen betonade att då de som tidigare har jobbat inom fossila industrier att de ska ha rätt till arbete och även att de som drabbas hårdast av klimatförändringarna ska då hjälpas först, de aspekterna. Och nu är det många, även många som säger att andra miljöaspekter som till exempel biologisk mångfald och artdöden ska få en tydligare eh, vikt i klimatförändringen och även havsfrågor. Och då är då jämställdhet eh, någonting som nu ligger på agendan. COP25 och som Sverige verkligen vill uh, få in som ett sånt perspektiv som ska genomsyra hela genomförandet. Inte bara vår delegation har hälften så många män som uh, sådana mm. saker. Liksom.
0: Spännande. Uh, då blir, kommer det helt plötsligt med en helt en dimension i ambitionshöjningarna också kanske. Uh, om man ska genomsyra det också. Uh, du har nämnt 2020 några gånger. Yes. Vi är fortfarande i 2019 och COP25 är uh, uh, avslutar ju nu eh, klimatåret kanske i, i 2019. Mm. Eh, eller en av de eh, sista grejerna. Eh, vad händer då efter eh, COP25 nu i Madrid? Mm. Eh, och eh, vad händer närmast?
1: Menar du de internationella för handlingarna. för klimatet det händer Klimat, mycket på klimatfrågan
0: klimatet, vi kan, vi kan ta lite grann på, på kanske alla tre perspektiv, lite mer lokalt, och då tänker jag till svenska, mm. om du har några spanningar där, vart är, vad, vad blir nästa steg för, för Sverige i de här frågorna mm. eh, också i sin egen omställning eh, men vad händer också eh, globalt internationellt, mm. och i lite grann så, vad händer Specifikt
1: närmatte. Mm.
0: Enligt din uh, hypotes.
1: Mm. Så vi, vi kan börja i Sverige. För det är ändå där vi är nu. Ja. Uh, enligt klimatlagen så måste ju regeringen uh, leverera en klimathandlingsplan. Mm. Uh, innan årslutet. Och den har vi gått och väntat på hela året. 2019. 2019. Uh, så det har vi gått och väntat på. Det är ju då antagligen det sista vi gör. Ja. För den kommer ju då inom en månad, förhoppningsvis då. Annars så bryter de mot lagen, och det tror jag inte de vill. Så det ska bli väldigt spännande att se, och det kommer ju då vara en, en, en agenda liksom för hur vi ska nå de här klimatmålen som vi satte upp i klimatlagen. Så det tror jag kommer vara väldigt stor grej som, som kommer diskuteras nästa år. Mm. På internationella perspektivet så... De här uh, åtagandena, eller NDCs, som heter Nationally Determined Contributions, mm. det kommer vara det som är 2020 på internationella planen. För det är inte satt exakt när under året de ska levereras. Och vi är väldigt måna om att de levereras så tidigt som möjligt på året. Så att man då fram till COP26 i Glasgow i slutet på nästa år kan pusha på för att de ska bli Uh, ännu mer ambitiösa. För det är liksom under året ska de fastställas. Så det finns lite svängrum där. Mm. Uh, och förhoppningen är ju att i COP26 så har vi alla liksom på papper och att de är jätteambitiösa. Uh.
0: Tror du det kommer att
1: ske? Det kommer alltid vara folk som inte levererar tror jag. Mm. Jag tror att vi kan inte hoppas på att alla uh, lämnar in en jätteambitiös åtagande nästa år. Men jag menar, jag tror definitivt att det finns i korten att uh, spelare som EU uh, lägger fram en ambitiös NDC tidigt nästa år och att det pushar många andra stora uh, länders NDCer åt rätt håll. Mm. Uh, man kan anambla, liksom. mm. Exakt. Alltså det, det är ändå, EU är ändå en väldigt stor både liksom, marknad och player i de här uh, sammanhangen. Så att EU vågar sätta vissa mål ger ju självförtroende till andra länder att göra liknande. Och som sagt, det var det som misslyckades i New York, bland annat. Mm.
0: Och klimatmässigt.
1: Klimatmässigt. Mm. <laughs> Ska jag bli någon slags <laughs> äh, väderreporter här? Äh, Nej, det, men, äh, det är svårt
0: kanske att säga vad som händer med klimatet nästa år. Mm. Äh, men, äh.
1: Vi, hade, vi hade en diskussion i morse om huruvida äh, utsläppskurvan kommer böja äh, böjas. Om, jag ska säga. om vi kan se en, en avstannning av utsläppshöjningarna 2020. Mm. Det hoppas jag. tror inte riktigt det, men jag hoppas. Vi ska göra allt för att det ska hända. För i nuläget så växer fortfarande uh, utsläppen mm. uh, och investeringarna finns fortfarande där i fossil infrastruktur. Uh, Stockholm Environmental Institute släppte en uh, rapport igår uh, som visar på att investeringarna i kolkraft, i fossila bränslen, uh, fortfarande ökar och att de som ligger på bordet idag resulterar i en tregraders värd. Mm. Så, uh, jag kan försöka vara hoppingivande, men det är, verkligen, det är verkligen så läget är just nu. Att vi är långt ifrån där vi behöver vara. Mm. För mig är hopp mer att vi kommer lite närmare en värld som går att leva i även på lång sikt för kommande generationer. Och det är, vikt, det är värt att kämpa för varje sånt litet steg. Mm. Sen den här målsättningen som sitter i Parisavtalet om 1,5 grader mm. ser väldigt svår ut att nå just nu. Uh, och kommande åren kanske det är någonting vi får nästan acceptera.
0: Tror du att man kommer att vilja höja den då?
1: Till Nej, till det, är, det, får, det är inte betalt. Det, det,
0: det kommer man inte röra? Parisavtalet
1: röra. står ju två grader och siktar på 1,5. Okej. Okay.
0: Och det tänker man inte röra utan då, då får man misslyckas. Nej, uh, det kan man
1: inte röra. Ja. Det går inte att omförandla Parisavtalet. Uh, det är ju så att det ska vara ett nytt. Avtal. Men det, det behöver vi inte. Nej. Vi har Parisavtalet, vi håller oss till den. Liksom. Mm. Så, vi har redan det som vi gör det bästa av som det.
0: Finaliseras istället. Eh, och, eh, vi kommer tillbaka till, till eh, unga, både, både unga civilsamhället men också eh, unga för att just intresset är så pass stort. Eh, ser du någonting som, som eh, både nu under COP25 eh, men också eh, framåt? hur man kan driva på eh, opinionsbildning men också ambitionshöjningar. Och, mm. eh, kan man göra på ett annat sätt eller på ett mera sätt än vad man gör
1: idag? Jag vill slå ett slag på liksom, den här lite nördiga sidan av klimatengagemanget. Eh, Att hålla koll på när eh, olika strategier och handlingsplaner är under utredningar och på gång. För då är det verkligen liksom, tillfället och man kan äh, göra kampanjer för att de ska bli mer ambitiösa och liknande för när de sen väl är beslutade, ja, men då är de lite där mm. och då, då blir det mycket svårare att få in förändring uh, och de här åtagarna som sker in till Parisavtalet nästa år är en sån ytterlig chans mm. uh, och där kan man ju verkligen samarbeta i, med andra länder så till exempel inom EU så är det en gemensamt åtagande som sker där där kan flera europeiska länder och deras ungdomsrörelser samarbeta för att trycka på i samma sak. Man kan samarbeta med länder i andra delar av världen för att se till att visa att man stöttar att de också har en mer ambitiöst åtagande. Så håll koll på vad som händer inom policyvärlden och rikta då ens påverkan dit skulle jag säga. är det som ungdomsrörelsen kan bli bättre på. Vi är redan väldigt bra på det i vissa, vissa bemärkelser. Vi kan bli ännu bättre på det.
0: Och unga på sociala medier och i, på gatorna när de är ute och demonstrerar Kan de göra någonting mer?
1: Jag tycker redan att de gör fantastiskt arbete och det, det har varit tydligt Så Fortsätt Fortsätt, verkligen, sluta inte är Kanske det jag skulle säga För man märker det i alla rum och i alla diskussioner Att det finns där politikerna har hört det Sen om de har lyssnat in i liksom verkligen vad de besluten de tar, det tror jag inte alla är där än. Men de har definitivt fått deras uppmärksamhet i New York där på Climate Action Summit. Det var ingen som undvek att nämna skolstreksrörelsen. Alla tog upp det på något sätt och vissa verkade uppriktigt väldigt tagna. För deras barn är ju också på gatorna och demonstrerar det kvittar liksom om du är president eller om du är vem du är liksom, dina, dina kids ser ut och bryr sig om det här. det är superviktigt
0: Ja det är riktigt riktigt häftigt att det, att det sker eh, I de tidigare poddarna så har, eh, jag brukar ställa frågan, hur ser din eh, utopia och din dystopia ut i ja. eh, kopplat till de frågorna vi har diskuterat eh, Skulle du vilja säga någonting om det hur ser din i, hur är det scenariot och hur är, eh, hur,
1: hur är eh, drömmen liksom det
0: ja, best du, case och worst case scenario.
1: Ja, det här är ju en av mina favoritämn. Jag <laughs> tror <laughs> att vi ja, in... ska
0: börja med worst-case eh, och så sen avsluta med best-case.
1: Okej, okay. alltså jag tänker inte prata om worst-case för jag tror att den, dag, den vägen vi har varit på väg i länge och som vi är på väg idag är det worst case vi behöver vara rädda för. Att inte göra någonting, uh, att fortsätta med business as usual. För då lever vi i en 3-4-graders värld. Mm. Det, om man vill läsa på så den rapport som IPCC tog fram om uh, skillnaden mellan 1,5-graders global uppvärmning och 2-graders är superbra. För bara den 0,5-graders skillnaden är väldigt stor eh, i hur eh, klimatet förvärras och hur det påverkar människor och natur. Till exempel vid två grader så slutar korallreven mer eller mindre existera. De finns inte. Eh, men vid en, en och en halv grads uppvärmning så finns de kvar till viss del eh, och kan överleva. Och det är så många länder som beror på den eh, fisk som kommer från korallreven och bara man har sett en bild på korallreven. Det här är liksom en skönhet som man inte vill förlora. Uh, och det är då liksom var vi är på väg.
0: Vart ligger vi idag då?
1: Idag är vi på 1,1 graders uppvärmning okay. uh, Och ser ut att nå 1,5 uh, 2040 2045 tror jag ungefär. Uh, så verkligen inom både din och min, uh, min livstid. Liksom. Uh, så det, det är ju då mitt dystopia att vi, att vi inte gör mer än vad vi redan gör idag det ser läskigt ut där vi liksom fortfarande har en ojämlik värld och där de fattiga drabbas först av klimatförändringarna och medan de rika kan sitta kvar och leva lite gött lite längre liksom, det vill vi inte ha men, men utopin är ju på något sätt att ja, för det ja, det roliga med klimatet är att många av de lösningarna Uh, som föreslås har så många bra sidovinster. Att mm. samhället blir mycket bättre i stort mm. om vi implementerar dem. Mm. Har vi uh, mindre fossilbiltrafik uh, i världen och framförallt då kanske i städer mm. så blir luften mycket bättre. Man kan andas. Det blir säkrare att gå på gatorna. Så uh, det är liksom en sån sak som blir väldigt tydlig om man ser fram. Det blir tystare och lugnare. Så utopin är egentligen att Okej, men om vi då implementerar de här utsläppsminskningarna, vi stänger ner kolkraftverken, vi lyckas få bort de fossila bilarna. Den världen som vi skapar då, den är rätt nice. Om man, om man tänker igenom det alltså, liksom. För det är vad jag vet: ingen som gillar att dö i förtid av luftföroreningar. Det är ingen som gillar liksom, heat waves där äldre människor inte kan leva. Liksom. Det blir mycket bättre. Så att, att implementera den här liksom åtgärdsagendan uh, som finns i Parisavtalet, det är en liksom inte en utopi, för i utopin ligger att det inte går att nås. Okay. Uh, men så det är en värld vi vill vi vi leva i. Best case scenario. Ja, yeah, definitivt.
0: <laughs> Spännande.
1: Vilken är din utopi när det gäller klimat? Det är nästan mer intressant.
0: Ja, uh, uh, men uh, jag, jag skulle nog hålla med dig där också, uh, att Definitivt så är, eh, the worst case är att man inte nödvändigtvis blir sämre utan att man bara fortsätter på samma spår som man, mm. man kanske gör och eh, framförallt låter både klimatförnekare och, 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 och eh, andra rörelser tar, fortsätter få ta stor plats och mm. ändå större plats kanske. Eh, och att man fortsätter då att det är nästa generations problem. Mm. Eh, Så det, det håller jag med om. Och, och sen, best-case-scenariot... Jag är ju inte lika insatt som du i alla ambitionsmål och i alla avtal. Så att det, det är bara att, att man börjar ta saker seriöst. Och att man faktiskt tänker lite mer långsiktigt. Mm. Det tror jag skulle göra i stor skillnad. Och, och Att man börjar liksom, eh, sluta vara storsint mm. och, och eh, bara eh, privat på något vis. Mm. Alltså du pratar inte privatisering och sånt, utan privat i sitt tankesätt och sina mm. tankegångar. Eh, vad gynnar mig, eller vad gynnar dem? Mm.
1: Men det är många som brukar säga, framförallt som är lite äldre, att så här, men okej, vi löste ju osonfrågan när det var ett jättestort ja, men Då gick världen ihop och så löste vi den och idag ser vi att det ozonhålet blir mindre och mindre. Liksom. Och det är verkligen en succé. Men det, det är inte samma sak med klimatfrågan. Det, det är ju verkligen inte samma sak för... Och sådant hållet hade en väldigt liksom, tydlig orsak som var begränsad mm. till rätt få saker. Det handlade om freoner och kylskåp och liknande. Det var mycket enklare att stänga ner det. Uh, klimatförändringarna kommer från så mycket i vårt samhälle. Uh, och det gör det mycket svårare. Men det gör också att vi kan påverka så mycket mer olika mm. sätt uh, och olika delar av samhället. Mm. Så vare sig om man bor i en liten kommun i norra Sverige eller om man bor i New Delhi, så finns det överallt någonting som orsakar klimatförändringarna. Mm. Och det kan verka lite jobbigt lite läskigt, men det är också enorm potential. Mm. Det finns ju alltid någonting du kan jobba med oavsett var du är. Uh, så det brukar vara min, uh, min reaktion på de som säger att mm. vi kan göra samma sak för att vi kanske göra det med. Mm. Och sådant hållet att vi kan inte göra det på samma sätt. Men vi kan verkligen göra någonting, vare sig vi är, vad vi än är.
0: Ja, och det är bättre också att vara ute i god tid och, och proaktiv istället för att reagera som man kanske gjorde då. Och, men det är lätt att gå ihop när man reagerar på någonting. Mm. Svårare kanske att och komma överens och gå ihop när man ska vara proaktiv för någonting.
1: Mm. Jag tror ju för sig att vi, vi, vi inte är proaktiva nu heller. Vi är, det, vi vi, vi, vi är, vi är senare stegen än vad vi var med ozonhållet, mm. nästan. Det är definitivt. Ja, definitivt.
0: Men ja, jätteintressant att höra hur, hur du lägger fokus på de här sidoeffekterna eller liksom de ripple effekterna som kommer av eh, de små vattenringarna som mm. blir av att man eh, har hög ambition och faktiskt arbetar mot det i en specifik klimatfråga. Så blir det andra. Eh, jag tänker ganska kommunikativt också. Mm. Så eh, det är det ju någonting som man kanske kan trycka på mm.
1: Även för de här de fossila liksom systemen som vi har byggt upp under industrialiseringen. Mm. De har ju så många andra negativa effekter också mm. förutom klimatförändringarna. Mm. Och finns det finns ju också en chans att lösa dem. Så hur vi producerar saker det kan ha väldigt många spännande mm. arbetsrättsliga mm. implikationer och eh, implikationer för hur vi lever och strukturerar våra liv och hur vi liksom transporteras kan eh, helt omformulera liksom, ja, eh, också hur vi lever våra dagliga liv. Liksom. Eh, ojämlikheten i världen, jo, men den är till stor del uppbyggd på att vi har ett eh, liksom, visst transport- och produktionssystem. Nu när vi ändå ska ändra det på grund av klimatförändringarna, vi kanske kan ändra det så att vi löser andra problem också. Mm. Så ser det på det sättet att vi kan få så mycket mer av de här förändringarna eh, än slöningarna
0: intressant. Uh, jag tänkte att vi skulle avrunda där. Är det något som uh, har du något som du har glömt att säga och som du verkligen tycker att det här vill jag ha ut i svaren?
1: Jag, jag vill säga att det ligger mycket mer på förhandlingsegenskaper än vad jag sa. Jag tog dem, uh, några av dem som ligger högst upp. Uh, kanske värt att nämna uh, förlust och skador också, för det är rätt uh, spännande. Det handlar ju då om hur uh, vi kan minska utsläppen mycket och vi kan anpassa oss till klimatförändringarna men det finns saker som vi varken kan anpassa oss till eller utsläppsminska bort. Mm. Och eh, loss and damages eller förlust och skador, handlar då om hur vi hanterar dem. Eh, och det har varit varsama mekanismen eh, som beslutades på COP19 som har varit det sättet vi har pratat och samarbetat kring det här. Och den ska då eh, man ska uppdatera den på COP25 i år och då är då frågan om den ska fortsätta vara en plattform för diskussion och kunskapsdelning eller om det ska finnas någon slags finansiell aspekt i det och utvecklingsländer och least developed states vill ju gå i det hållet där kanske utvecklade länder inte är lika sugna på det så det ska bli spännande att se var vi kan landa i det
0: Spännande Uh, ja, jag är nöjd där. Är du nöjd Adelik?
1: jag är säkert nöjd. <laughs>
0: och uh, lycka till i Madrid.
1: I Madrid då ja. Mm.
0: Ja, det var allt för detta avsnitt och vi ses i nästa där. Jag kommer sätta mig ner och prata med LSUs partnerorganisationer Rada och go GoFor från Belarus och Turkiet. Vi ses då.